1: É isso aí galera, estamos de volta com mais um Flacast Saudações Rubro-Negras, aqueles 15 minutos de Flamengo sempre depois dos jogos, falando sobre o jogo que passou e também sobre o próximo jogo do Flamengo. Aqui você já sabe, nós temos análises táticas, opiniões, opiniões das opiniões, entrevistas, participações especiais e muito mais. Não se esqueça de nos seguir e interagir conosco nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook Flacast SRN. Nós estamos no iTunes e a sua avaliação com cinco selinhas é bastante importante para nos ajudar a entrar na área de destaque. Você pode encontrar nossos episódios lá no nosso site flacast.com.br ou então em todos os agregadores, incluindo o Google Podcast e Spotify. E para começar, deixa eu me apresentar, eu sou Felipe Cordeiro, você deve estar se perguntando, cadê o nosso host Thiago Rosas? Hoje ele não está comandando o flaquete porque ele teve que fazer uma viagem para o Rio, inclusive ele esteve presente no Maracanã, infelizmente ele não foi pé quente dessa vez, como de costume, mas não podemos deixar vocês ouvintes do flaquete sem episódio, na derrota ou na vitória... Como uma equipe nesse projeto, na ausência de um, o outro pode substituir, espero substituir hoje ele à altura. E para participar de
2: mais um episódio, temos aqui Andrés Ortês. Saudações, rubro-negras. Vamos falar aqui de uma coisa que não é muito comum no nosso podcast, o Flamengo perder. Vamos discutir isso aí e ver o que, que a gente tem que analisar.
1: E aqui presente também temos Jefferson Montenegro.
3: E aí, gente, tudo bem? Essa voz tá meio séria assim, porque eu vi o Flamengo perder para um São Paulo que ele jogou nada e terminar com o Matheus Sávio em campo.
1: Antes de começar o episódio, o Thiago não está participando aqui efetivamente desse debate, porém ele estava lá, como eu falei, no Maracanã e fez aí uma gravação com os nossos amigos lá, parceiros do Sempre Flamengo, do podcast Sempre Flamengo. Escutei um pouquinho qual era a expectativa deles antes de começar o jogo.
0: Flamengo! Fala, galera do Flacas, saudações do Brunegas. Eu tô aqui no Maracanã, pertinho da estátua do Bellini, com o Ebert e o Michael do podcast Sempre Flamengo, velho. E eu vou conversar com eles aqui sobre a escalação do Flamengo. Ebert, que, o que, que tu achou da escalação do Flamengo, velho? Marlos Moreno é hoje?
2: Pô, cara, eu tava tão feliz com a volta do Flamengo que eu esqueci que o Romulo ia
3: jogar. Aí ah, eu tô preocupado, preocupado com o Rômulo. Agora o Marlos, cara, sei lá, ele vai dar uma cagada hoje e vai jogar bem. Eu tô, eu tô confiante, tô confiante.
0: Michael, Michael, o então, que, que, que você achou da escalação do Flamengo, cara?
3: Cara, eu achei que é isso mesmo, o... manteve a coerência. O Marlos pô, treinou muito bem, confiando nesse moleque, 21 anos, pra cima deles, guerreiro de volta. E ó, o Uribe neles, hein, vai entrar no segundo tempo e vai deixar o seu. O cara mete gol, muito gol contra o São Paulo, pode contar aí.
0: Palpite pro Bacar.
3: 3x0 Flamengo. Palpite, é Herbert. 2x0 Mengão.
0: Eu vou de 4x0, porra! Flamengo!
1: É isso aí, expectativa alta, infelizmente não foi essa a realidade. Então, mais pra vocês, o que aconteceu com esse jogo do Flamengo?
3: Olha, cara, primeiro de tudo, tem dias que nada dá certo. O time teve chances, o Guribe em 5 minutos teve duas chances claras de gol. O Guerreiro perdeu uns dois gols também, entendeu? E tudo que o Everton Ribeiro tentou não deu certo. Tudo que o Paquetá tentou, deu errado. Tudo que o Diego tentou, deu errado. Tem disso, cara, que não rola não. E esse jogo, pelo visto, nada funcionou. E o time nem jogou mal, cara. Só nada deu certo. É, faltou aquele detalhe maior
1: pra definir o jogo. Mas André, fala um pouquinho aí sobre o jogo esse se. Si.
2: Agora falando um pouco aí sobre o jogo em si, tem dia que a bola não vai entrar de jeito nenhum. E hoje foi esse dia. Aconteceu isso com o Flamengo. A gente estava tendo muita sorte no primeiro semestre e hoje foi um dia de azar. O time não jogou mal, concorda aí com o que o Jefferson falou. É, São Paulo não jogou, não fez nada. É, o que ele fez, o pouco que ele fez. Foi justamente o que eu comentei no programa passado. Tinha que ter cuidado com o Everton. O Flamengo tem mania de tomar gol de ex-jogador. E foi o que aconteceu. E foi num contra-ataque. E depois o São Paulo só continua a fazer o que não estava fazendo. É não jogar bola e não jogou de vez. Horrível a arbitragem também, que eu posso falar. Eu acho que faltou sorte mesmo, conforme o que a gente já comentou aqui.
1: É complicado. O Flamengo, quando, aqui no Flaquete, quando tá precisando de um chacoalhão A gente chama aquele especialista lá da ESPN, o Mauro César Comentarista que dá altas cornetadas aí Então Mauro, diga aí o que, que você achou aí dos jogadores que jogaram esse jogo aí
0: Primeiro eu queria fazer uns paralelos aqui com a Copa do Mundo Faça Tão recente, né? Opa Se é um subacite, né? Como, como é que pode São Paulo ter um goleiro como o Sidão, né? Incrível, inacreditável. Fez uma defesa, no, parece espetacular. O chute do Paquetá foi em cima dele. É, o Guerreiro é o Giru, né? O centralvante que não faz gol. <risos> Uhum. Só que o jogo é campeão do mundo. O Guerreiro não ganhou nada no Flamengo, além de um campeonato carioca, né? A defesa do Flamengo no lance do gol parecia a defesa da Argentina, né? Uma grande bagunça. O Renê veio fazer a cobertura na direita, o Marlos voltou de Uber e o, e o <risos> Diego, Diego, Diego voltou de bicicleta, né? O Ré, que voltou ao time, cabeceia para o alto, na origem do lance, uma bola para ele mandar para longe, para dar tempo do time se reorganizar, ele cabeceia por alto, a bola continua com o São Paulo. E o Matheus Sávio é o Tyson, só que entrou em campo, né? É uma invenção do, 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 do Maurício Barbieri. É, colocar o, Ma o Matheus Sávio. O Matheus Sávio saiu do Flamengo depois de fracassar no jogo da eliminação da Libertadores ano passado. Foram para Portugal. As torcida, a torcida certamente nem sabia que ele estava no banco. Ele entrou um tá Quem é esse É o Matheus Sávio. Lembra dele? Lembra dele. É, com o número 22. Era do Everton que fez o gol da vitória do São Paulo, né? Não dá. Não dá para se achar num jogo difícil. Você vai colocar o Matheus Sávio para resolver.
1: E vocês concordam com esse time que entra tá em campo ou tem a mesma opinião aí do Mauro César?
3: Eu gosto da proposta do time do Flamengo. O que o Barbieri tentou é o que deveria ser tentado Tirando o Matheus Sávio assim, Eu não entendi Matheus Sávio Ele está tentando recuperar o Matheus Sávio Só que o que o Matheus Sávio precisa é procurar outro emprego cara Ele tem que trabalhar com outra coisa Esse rapaz não pode jogar bola Mas assim a tentativa com o Trauco Tirando o fato do Trauco não querer mais jogar no Flamengo é, é, O Trauco tem alguma qualidade Ele pode ajudar numa situação De certa forma e Foi um completo absurdo As mudanças que ele fez só que tem dias que as coisas funcionam, tem dias que as coisas não funcionam. É, temos alguns
1: problemas aí no nosso elenco. Nós temos um time, mas não temos um elenco aí. Tanto é que tá aprovado aí. O Coelho já foi suspenso e não teve substituto à altura, né? Vi até um comentarista da ESPN também falando que um time, para ser campeão e concordo totalmente com ele, tem que ter pelo menos um cinco volantes. Porque volante é uma das posições mais importantes aí do, do futebol, que é o cara toma amarelo, o cara se contunde, que nem o Jusceles contundiu ali também um volantão. Então um time que é ser campeão, ele tem que ter bastante peça de reposição ali. E a gente olha, tem o quê? Milharão, Rômulo, né? Então temos que buscar peça também nessa posição aí. Mas André, você tem alguma outra observação?
2: Eu tenho aqui algumas observações a fazer... O é, Uribe estreou aí... Perdendo o gol... O Sidão também defendeu... Salvou... Aliás, o, o Sidão talvez foi o único que jogou no São Paulo... Porque ele salvou alguns lances, né... Rômulo não fez nada... Ainda bem que o Cuejá vai voltar... Marlos Moreno se esforçou aí, mas eu acho que talvez teria sido melhor ter começado com o Uribe já. Foi boa a ideia do Trauco entrar aí jogando mais avançado o René na lateral mesmo. É, mesmo que o Trauco não, não, não queira jogar mais no Flamengo, pelo menos foi o que ele falou, foi bom ter dado essa chance aí pra ele. Concordo aí que o Barbieri realmente fez o que tinha que fazer, assim como o Jefferson falou, né? É, mas eu discordo aí do Matheus Sávio, cara. Não acho que tem que ficar criticando, culpando, crucificando o garoto por um erro lá que nem foi muito dele. E é um rapaz jovem, acho que ainda tem chance, ele não teve. Tem tempo, né? Ele não teve tanto espaço aí pra mostrar, quem sabe agora. Apesar de que eu acho que eu não. A única coisa que eu não faria é ter colocado ele nesse jogo. Eu acho que ele tem que entrar aos poucos em uma situação mais tranquila, não adversa como foi hoje. E o Everton Ribeiro Também pouco produziu Tomou o terceiro cartão Não vai jogar contra o Botafogo Então eu acho que é Só isso aí que eu queria deixar de, de comentar Sobre o restante do, Da análise aí do jogo
1: é, Então dá pra perceber Que o Flamengo tem problemas aí Em posições aí, Em peças de reposição E o Flamengo teve todo o tempo do mundo aí Na Copa pra poder se reforçar E trouxe de certo mesmo, só o Uribe, o restante ainda nada confirmado. Só que fica aí, o Guerreiro, qual que é a definição sobre ele? Ele vai ficar ou não? Ele saindo, consequentemente, o Uribe deve ser o titular, mas a principal escolha do, do Barbieri tudo indica que é o dourado, não o Lincoln, né? Então, dessa posição também precisa de mais reforço. Assim como o Barbieri olhou pro banco hoje não tinha um, uma opção ofensiva, acabou tendo que colocar de novo o menino Matheus Sávio, né? Tem também ali a lateral esquerda, que se o René sair, fica a Avenida Trauco. E tem também o problema ali de volante, que olha, olha pro banco, é, tem o Ilharão, tem Romo, já que não usa o Jean Lucas ou o Ronaldo, né? Então temos também vários setores aí do time, tanto na defesa, quanto no, no meio campo, quanto no ataque, que precisa de reforço, se a gente quiser realmente ser campeão das competições. Temos aí no mês de agosto, bem puxado, que vai ser Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. O tempo que a gente teve para re, recuperar, para contratar, foi a Copa do Mundo, e agora? Já estamos quase em agosto. Mas vamos esquecer aí um pouquinho desse jogo de São Paulo, vamos nos recuperar, vamos agora pensar para frente, pensar no próximo jogo contra o Botafogo. Então me diga aí, o que, que ficou desse jogo aí que o Flamengo pode melhorar para o próximo?
3: Acho que o Uribe, assim, ele pode ajudar. Me parece ser um cara que tem, é, pelo menos, um funcionamento muito bem. O Guerreiro tende a melhorar, né? Mas foi uma decepção desse jogo. E, cara, o problema desse jogo foi azar. Um dia normal como vinha acontecendo antes, no mínimo duas jogadas dessa que o Flamengo tentaria, tentou funcionaria. Vamos ver no próximo jogo se teremos mais, teremos mais sorte.
1: E você André, o que você acha aí, como é que vai ser o próximo jogo?
2: Nosso próximo jogo é contra o Botafogo, é um clássico, qualquer um pode vencer. Mas a gente sabe que o nosso adversário está num momento pior, a gente perdeu, teve esse tropeço contra o São Paulo, mas a gente tem tudo para continuar aí na frente do campeonato. A gente tem que continuar mantendo o foco, não se abalar por esse tropeço aí, um tropeço bobo mais uma fatalidade né? É, já que o Everton Ribeiro não vai jogar seria uma boa de repente testar começando com dois atacantes, Uribe e Guerreiro entendeu? eu faria isso, e o Cuejá vai estar de volta como eu já falei an anteriormente então é só a gente se concentrar que a gente continua na liderança e quem sabe a gente consegue aumentar essa gordurinha que a gente perdeu agora nesse último jogo afinal faziam mais ou menos, se não me engano dois anos e meio que a gente não perdia no Maracanã não vai ser um tropeço desse que vai fazer a de gente desistir do nosso hábito.
1: É isso aí, André. Vamos recuperar aí, porque foi só um escorregão. O Flamengo aí tem que recuperar essa gordurinha que perdeu. Porque vai ser um clássico. O clássico é uma boa oportunidade aí do, do time crescer. Concordo contigo também que tem que entrar já com um ataque lá com o Olímpico Guerreiro. Tentar já recuperar essa retomada aqui desse escorregão que a gente deu. Até no último episódio aí, o Thiago, a gente conversou um pouco... E também concordamos aí com a que o Flamengo tem que ter alternativas aí de escalação e jogar com dois no ataque também. Pode ser uma boa opção. Vamos que vamos e vamos se despedir aqui. Primeiro se despeça aí da galera,
2: André. Então é isso, pessoal. Um abraço, obrigado aí pela audiência com, com a gente. E agora a gente tá de volta. Com força total. Vambora. Pra cima deles, Flamengo. Abração.
3: Jefferson, diga aí também seu tchau pra galera. Isso, galera. Eu espero que a gente tenha a próxima, mais sorte no próximo jogo. E que o Thiago não vá ao estádio. Seja onde for, o próximo jogo, nem sei. É que o Thiago não vá ao estádio, porque, pelo visto, ele é um senhor pé frio.
1: É isso aí, já. O próximo jogo é no Maracanã mesmo. O Flamengo vai ser mandante, então estaremos com a nossa torcida. Thiago, vou te defender aqui. Vá pro jogo se você puder, porque você já mostrou também que já, é pé, já foi pé quente aqui em Brasília, no jogo que nós fomos contra o Fluminense. Então, como outro time carioca, acho que a gente vai ter mais sorte aí. Então, eu fico por aqui. Queria também deixar uns recados para vocês. O nosso comodante tradicional, Thiago Rosas, aqui do Flaquete, ele fez uma participação especial lá no último episódio, no episódio número 26, lá do nosso parceiros Sempre Flamengo, onde eles fizeram uma atualização aí de suas previsões que tinham feito aí no, no início do ano eles deram aí os seus pitacos aí do que acho que vai ser o restante aí da temporada, confere lá esse episódio link na descrição aqui do post também não deixe de conferir o podcast no qual o Thiago também faz parte, que é o Papo Canela e toda rodada do Brasileirão também ele tem o, eles tem o rodada Brazucas onde eles comentam o jogo a jogo aí, as impressões dele, vale a pena conferir você que gosta de futebol também Deixo que também o, o meu jabá que faz parte lá do podcast liketour.com.br, um podcast de viagem, confere lá nossas redes sociais, likeTourBr no Instagram, Twitter e Facebook. E também não podemos esquecer que está aí rodando a nossa promoção do sorteio do livro 1977, a História Definitiva com Pablo Cardoso. Ele é, que é um cara que entende muito sobre esse assunto, escreveu um livro. Deixou aqui uma bela entrevista aqui no Flamengo para você guardar e mostrar para todo mundo. Confere o episódio, confere também o sorteio. O link de como participar da promoção está aqui na descrição desse episódio também. Então é isso, galera. Siga aí a gente em todas as redes sociais. Flaccast, SRN, Twitter, Facebook e Instagram. E para finalizar, o Som Rubro Negro de hoje é uma música para motivar o nosso time é o grito da nação Flamengo de Alex Ribeiro, e vamos retomar com tudo aí esse Brasileirão. Até mais, valeu.
2: É uma devoção ninguém pode explicar. O amor maior do que a razão é muita tradição. Pra sempre vou te amar.
0: Grito de um povo, o Negro Vencedor, urubu guerreiro, o meu canto é pra você, Flamengo. Mengo, 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 mengo,